0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast Why Yoga for more body, mind and soul awareness. Ich freue mich, dass du zu unserer heutigen Folge eingeschaltet hast. Jessica Dieterich und ich, Isabel Panther nehmen dich jeden Mittwoch mit auf die Reise in die Welt des Yogas. Die heutige Podcast-Folge ist der zweite Teil von meinem Interview mit Jagadambika über Ayurveda. In dieser Folge erfährst du weitere wertvolle Tipps, wie du die Sprache deines Körpers widersprechen lernst. Und wie du direkt nach diesem Podcast ins Umsetzen und Handeln von Ayurveda für deinen Körper kommst. Hab ganz viel Spaß beim Hören und ich hoffe, du nimmst viel davon mit. Wir springen direkt rein ins Thema und Alicia gibt uns weitere wertvolle Tipps darüber, wie du mit deinem Körper wieder in Kontakt kommst. Hör selbst, wie der zweite Teil von unserem Interview weitergeht neulich am Bahnhof eine, eine
1: frühere Kommilitonin von mir getroffen und die hat gestrahlt und wir haben uns auch lange nicht gesehen und dann habe ich gesagt, wie geht's dir? Und dann platzte die so raus und sagte du, mir geht so gut. Und ich dachte, vielleicht hängt mit einem neuen Partner zusammen oder mit einem neuen Job. oder ne Und dann sagt sie, du, ich habe meine Ernährung umgestellt. Ich wusste nie, dass ich glutenintolerant bin, bis ich irgendwie das weggelassen habe und mein Leben hat sich um 180 Grad gedreht. Und Ach. das fand ich so <lacht> fantastisch, weil das wirklich gezeigt hat, mir also mir auch nochmal so gezeigt hat, deine Ernährung, entscheidet über deinen ganzen, deinen ganzen Gemütszustand. Ja. So. Natürlich sind da noch andere Faktoren, ja. Aber, ja, grundsätzlich...
0: Es ja, spielt halt so viel da rein einfach. Das ist der Wahnsinn.
1: Voll. Es ist wie so eine große, ähm, ja, so eine fantastische... Wissenschaft, wo es auch super, super viele, ich glaube super viele Ratschläge, man sich aus allen Richtungen holen kann. Ja? und dann muss man natürlich schauen, was ist das Richtige für mich? So, was möchte ich umsetzen in meiner Ernährung? Ja. Ich bin ja auch ein ganz großer Fan von veganer Ernährung zum Beispiel. Was natürlich, und da ist es vielleicht interessant, weil wir auch heute über Ayurveda sprechen, in der ayurvedischen Ernährung ist tatsächlich so, dass Ghee, also diese klare, äh, geklärte Butter ja. oder auch Milchprodukte, eigentlich unersetzbar sind. Dass die Teil der ayurvedischen Ernährung sind. Ja. Ja. Ich lebe vegan, ernähre mich aber trotzdem viel nach ayurvedischen Prinzipien ähm, und muss halt gucken, äh, was sind die oder warum wählt Ayurveda diese, diese Milchprodukte? Und ähm, was sind die Effekte dieser Produkte auf meinen Körper und woher kann ich diese Effekte sonst noch bekommen? Also was kann ich stattdessen essen? Nicht nur aufgrund von Proteinernährung, also Proteinquelle und so, sondern ich gucke dann wirklich auch, Joghurt wirkt kühlend. Wirkt Soja-Joghurt auch kühlend? Ja. Also so, ich, ich gucke dann schon auch so, was sind dann ne, die, die anderen, ja oder was kann ich, welches Öl kann ich statt dieser geklärten Butter nehmen? Oder zu welchem Zeitpunkt, weil ganz verschiedene Öle zum Beispiel auch verschiedene Qualitäten haben, wie eher kühlend oder eher wärmend wirken. Ja. Ja. Zum Beispiel, das möchte ich in diesem Podcast bitte erwähnen auch, Öle nicht nur auf die in das Essen zu bringen, sondern zum Beispiel auch auf die Haut. Das ist auch sowas, was sich hier widerspiegelt im Ayurveda und was auch, was du gerade auch gesagt hattest, Isabel, ähm, bezüglich, was ich, in, was ich in meinen Körper reinlasse, mhm. das, ist doch das ist doch eigentlich wichtig. Und da geht es auch um Cremes und sowas. Ne? Und im Ayurveda wird wirklich empf empfohlen, den Körper so ein bisschen regelmäßig mit Öl ähm, einzubringen cremen oder einzumassieren. Das kannst du gern danach abduschen, aber das darf so ein bisschen wirken. Und was mir als Deutsche, in, wenn ich in Deutschland bin und da gerade in dieser kälteren Jahreszeit total hilft, ich habe immer kalte Hände und kalte Füße. Hm. Ich weiß, dass das eine Watterimbalance ist, also sehr luft, äh, luft ja, Dieses sich nicht ge geerdet fühlen und dann aber auch immer so dieses Kalte, nicht richtig genährt sein. Was brauche ich in dem Moment? Einerseits warme Nahrung, sowas wie Haferschleim oder eine Suppe oder einen Linseneintopf. Aber dann auch, was ich im Winter mache, ist, ich, äh, ich nehme Sesamöl und schmiere damit meine Handflächen und meine Fußflächen ein. Jedes, jede Nacht vorm Schlafen gehen. Und das wirkt so Wunder und das ist so hilfreich. Das sind so kleine Mittelchen, die man aus der Ayurveda kennt und die jeder machen kann. Ja, wenn man diese Symptome hat, wenn man immer kalte Hände und Füße hat.
0: Ja, und es ist so leicht. Ne? Und Sesamöl, das ist ja jetzt keine Rarität. Das ist ja etwas, was man sich auch mal kaufen kann und nutzen kann.
1: Voll, das gibt es in jedem Supermarkt. <lacht> genau, ja. 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 Ähm, genau, weil man hat manchmal so das Gefühl, und das ist auch so ein was, ne? im Ayurveda, es gibt so viele Pulver und die haben dann irgendwelche indischen Namen und man weiß eigentlich gar nicht für was. Ja, wenn du noch nicht ins Ayurveda eingestiegen hast, bist, zu tief, dann ist das vielleicht nicht das, mit dem du dich beschäftigen möchtest. Dann schaust du vielleicht lieber nach den kleinen Tipps und Tricks, die man wirklich im Alltag sich anschauen kann, wie keine gekühlten Getränke trinken, sondern eher warme Getränke, die auf Körpertem Körpertemperatur jetzt schon sind, bevor du die in deinen Körper ein reinbringst. Oder auch dieses ganze Ölthema. Ne?
0: Nee.
1: Ja, Kokosöl ist kühlend. Gerade jetzt im Sommer ist es ganz gut, wenn, wenn man immer so einen heißen, wenn's, wenn man einfach heiß warm ist. Ähm, gerade nutze ich das zum Beispiel auf die Hände und die Füße.
0: Bei dir ist es gerade richtig heiß, ne?
1: Bei mir ist es gerade richtig heiß. Ich sitze in Mexiko und es sind so ungefähr 35 Grad und ich erwarte noch ein paar Grad mehr heute. Es ist noch
0: richtig klar. Also das Kursöl ist ganz nah bei dir. Ja. Okay. Oh. Für uns ist es eher ein bisschen trüber und grau. Wir holen dann hoffentlich mal erstmal das Sesamöl raus, bevor es vielleicht nächste Woche wieder kühler wird. Genau. Äh, wird, so. <lacht> genau. Ja. Oh. Ja. Ähm, du hast es auch schon, wir haben es schon kurz angerissen. Ähm, für jemanden, der jetzt sagt, er hat ganz viele Allergien. Also er hat sich mit seiner Ernährung vielleicht schon auseinandergesetzt. Und es gibt ja so viele inzwischen, ne, so Laktose, Fruktose, Gluten. Sagst du, ähm, du würdest diesen Leuten besonders Ayurveda empfehlen? Oder du würdest, gibt, es, gibt es vielleicht auch manche Sachen, wo du sagst, okay, da ist Ayurveda eigentlich kein Hilfsmittel? Mhm.
1: Also grundsätzlich, ähm, die Regel des Ayurveda zu sagen, je simpler deine, dein Essen, desto besser, ist eigentlich schon mal was, das kann man natürlich jedem empfehlen, ne? je, ähm, je simpler, desto besser. Jetzt ist es aber auch so, im Ayurveda verwendet man natürlich total viele Gewürze und da ist es schnell mal so, dass man dagegen vielleicht allergisch ist, ja. Und da, finde ich, gilt es halt schon so ein bisschen aufzupassen. Aber Ayurveda muss nicht heißen, dass ich super viele Gewürze in mein Essen reinhaue. Nee, Ayurveda kann auch einfach nur bedeuten für mich, ich schaue, welche Lebensmittel sind für meine Imbalance jetzt gerade ganz gut. Und aus diesem, aus diesem Warenkorb von 30 Produkten sind vielleicht einfach drei Dinge, die ich, gegen die ich allergisch bin, dann wählt man die halt nicht. Also Ayurveda grundsätzlich ähm, ist, glaube ich, gut für jeden. Solange du halt auch deine Allergien kennst, achtest du halt darauf, dass du das dann, ne, dass du da dann Hand in Hand gehst zwischen die Allergie habe ich, aber Ayurveda hilft mir trotzdem. Ähm, definitiv. Und ja, bei Intoleranzen ähm, gegen verschiedene Dinge, ähm, da ist auch die Frage, ist es grundsätzlich angeboren oder ist diese Intoleranz, hat die sich über den gewissen Zeitraum entwickelt und kann ich gegebenenfalls durch eine Nahrungsumstellung diese Intoleranz auflösen? Und das ist halt wieder ein ganz anderes Thema, ne? wo wir wieder sagen, es geht um das Behandeln des Ursprungs und nicht um die Symptome. Also. Durch eine komplette Nahrungsumstellung kann es sein, dass du gegen, dass du Dinge wieder vertragen kannst, die du vorher nicht äh, vertragen konntest.
0: Und damit ist es wieder, eine, ist es ist eine ganzheitliche, fast schon Medizin und nicht nur eine Ernährung. Ne?
1: Genau, genau. Und da ist halt äh, würde ich jetzt aber trotzdem nicht sagen, ja diese ne, stell deine Ernährung komplett auf ayurvedisch um, damit du dann diese Intoleranz irgendwann ja, nicht mehr hast das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, dass man da schon gucken muss, ähm, da würde ich dann wirklich tatsächlich empfehlen, sich mit einem ayurvedischen ayurvedisch praktizierenden wirklich mal zusammenzusetzen. Auch, ich würde es mehr empfehlen, als sich mit einem Arzt hinzusetzen und dir sagen zu lassen, was der ähm, sagt, was die, was da wie deine Ernährung jetzt aussehen soll. Ähm, ja, sondern das würde ich mit einem Ayurvedi, Ayurvedic Practitioner machen und die, die werden wahrscheinlich einem Mix vorschlagen zwischen ganz reiner Ernährung, die einen nicht ähm, irritiert, sage ich mal, und die wiederum individuell zu dir passt, zu deiner Körperkonstitution. Das mag jetzt, wenn eine andere Freundin, die einen total anderen Körper hat als ich und auch von ihrem Gemütszustand total anders ist, selbst wenn Ayurvedischer ähm, Praktizierender ihr eine ähm, Ernährung empfiehlt, empfiehlt wäre das nicht das, was ich machen müsste, um dieselben Effekte zu erzielen. Ja. Ja, also, ja, es, es scheint so ein bisschen, ne, auch wenn wir jetzt hier reden, wieder hat man so den Eindruck, so, boah ist doch wieder kompliziert. Ich hoffe, die Hörer haben da jetzt nicht so, jeder, der jetzt gerade zuhört, denkt jetzt nicht, ach ja, jetzt habt ihr mich verloren. Ähm, nee, ich glaube, was was so wichtig wäre, zu wissen, wie ist meine Konstitution? Und es gibt auf, ähm, das kann man googeln, es gibt gewisse Quiz, die kann man online ausfüllen, um zu gucken, wie ist denn meine Konstitution? Und dann kann man lesen, wie ist eine Diät oder eine Ernährung, die die auf meinen Typ zugeschnitten ist. Und da gibt es Listen und die listen auf, ob Zucchini gut ist oder nicht oder Äpfel in ihrer rohen Form oder nicht rohen Form. Ja, und dann kann ich einfach mich ausprobieren.
0: Ja, ich, als wir jetzt gerade gesprochen haben, stand auch so bei mir im Kopf das Bild für jemanden, der es vielleicht jetzt nicht kennt oder sich damit so super wenig auskennt, der denkt jetzt so, oh Gott, ab jetzt muss ich mit einer Liste einkaufen gehen, so Do's and Don'ts und das ist alles voll kompliziert und ähm, ja, ne, so. wie, wie sieht es für dich aus? Wie bereitest du vielleicht dein Essen vor? Oder wahrscheinlich bist du aber auch so tief schon eingetaucht, dass es für dich intuitiv geworden ist oder erzähl mhm. mal, wie es da bei dir aussieht.
1: Ja, gerne. Also so tief eingetaucht. Ich glaube, ich kenne mich ziemlich gut und ich habe mittlerweile so ganz gut beobachtet, wie mein Körper auf verschiedene Nahrungsmittel reagiert. Das ist schon mal voll gut. Und ich glaube, wichtig ist auch, dass man so ein bisschen sich wirklich auch mal hört, seinem Körper zuhört, was, worauf habe ich gerade Lust. Ne? So, das zeigt dann auch schon immer, der, der Körper weiß eigentlich schon von selbst. Nur ich muss den halt auch machen lassen und dem zuhören dürfen. So, das ähm, das so zum einen, ähm, ja, ich meine, wie sieht zum Beispiel meine, meine Essensroutine aus? Ja. Ja, ich, äh, ich esse zum Beispiel grundsätzlich lieber drei oder vier Mahlzeiten als zwei dicke, große Mahlzeiten am Tag, ja. Ähm, da geht es einfach grundsätzlich auch darum, ich möchte dann essen, wann ich Hunger habe, ähm, weil da dieses Verdauungsfeuer, was auch ein richtig großer Punkt im Ayurveda ist, ähm, Thema ist. Agni, Verdauungsfeuer. Wenn mein Körper mir signalisiert, ich möchte essen, dass ich dann esse und nicht zusätzlich reinschaufel, obwohl ich gar keinen Hunger habe. Mhm. Ähm, genau. Und. Also mein Frühstück ist grundsätzlich nach meiner Yoga-Praxis ähm, und das ist häufig was Erdendes, was Warmes. Das kann gern ein Haferschleim sein mit einer Frucht. Ähm, auch hier kein Fruchtsalat, sondern eher nur eine Frucht, weil man sagt, das, das, das lässt sich besser, der Körper kann so besser aufnehmen. Ähm, manchmal ist das aber auch ein Brot. Ich meine, ich bin Deutsche, ich liebe Brot. <lacht>
0: Klare
1: Sachen. <lacht> genau. <lacht> ja, und dann so, was ich für mich festgestellt habe, ich esse eigentlich ziemlich gerne auch rohe Sachen, aber ich kann das manchmal gar nicht so gut verdauen. Da muss ich auch einfach ehrlich zu mir sein. Wenn ich meinem Körper helfen kann, dass ich das Gemüse vorher dünste, bevor ich das esse, kann ich viel besser verdauen. Es ist fantastisch. Dann ist mein Körper nicht den ganzen Tag beschäftigt. Und ähm, mit, mit mit zerkleinern und ähm, mhm. ja nützlich machen für den Körper so ne? genau deswegen ja mittags warm ähm, ist ziemlich gut Reis ähm, mit gedünstetem Gemüse auch gerne ein bisschen was Rohes dazu aber nicht primär roh und ähm, dann am Abend auch eher was Leichtes zwischendurch vielleicht nochmal ein Milchshake mit veganer Milch ähm, ja, und abends dann einfach nochmal was Leichtes. Ich weiß für mich, dass ich sehr watter Balance habe, also so luftig und so, äh, diese Imbalance habe, deswegen ist für mich zum Beispiel so Crisps, Ch Chips, solche Sachen, die sehr trocken sind oder auch Reiswaffeln, eigentlich weiß ich, das ist nicht gut für mich. Ja? Okay. Ähm, das heißt, sowas vermeide ich zum Beispiel. Ähm, ich weiß auch, dass Kaffee mich übersäuert, deswegen, wenn ich das trinke, dann ist es mal ja, das sind, das sind so Dinge, die ich da so beachte.
0: Okay. Hast du, hast du ein Lieblingsgericht oder auch eine Lieblingsmahlzeit momentan?
1: Ein Lieblingsgericht, das habe ich schon immer. Und das ist auch wieder so, bestätigt mir auch, ja, was ich gerade gesagt habe. Das würde ich für keinen anderen so kochen, der mich nicht kennt, weil die Leute würden dann denken, das ist jetzt ein Gesicht? Fragezeichen.
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Aber was ich so gerne esse, ist geriebene Karotte. Mhm. Also ich erst erst wärme ich in der Pfanne Sonnenblumenkerne an, die röste ich an ohne Öl und dann ähm, gebe ich die geriebene Karotte dazu und lass das so ein bisschen sich so ne, warm werden, dünsten und mhm. ähm, genau. Das serviere ich mir mit einer am liebsten Tahin-Joghurtsoße, auch wieder veganer Joghurt, kannst du voll gut benutzen, äh, mit ein bisschen Zitrone, Salz, Pfeffer. Ähm, ja, und das mache ich da drüber. Und das ist so mein liebstes Essen. Wirklich das könnte, ich, das könnte ich fünfmal die Woche ungefähr essen. Und sie, äh, schau mal, das ist ähm, auch schon seit Ewigkeiten mein lieblings mein Liebling ist meine Mahlzeit, die ich mir gerne selbst mache, obwohl ich auch sehr gut kochen kann. Ich will mich jetzt auch gar nicht ähm, <lacht> berühmen, aber es ist nicht, weil ich nicht kochen könnte, dass ich dieses Gericht mache. Aber schau, da ist auch, mein Körper signalisiert mir ja auch, ich könnte dieses auch als Karottensalat roh essen. Aber nee, ich weiß, das tut meinem Körper besser, wenn, ähm, wenn ich das nochmal wärme vorher und so ein bisschen dünsten lasse.
0: Ja. Und in dem Moment, wo man ja Sachen auch besser verträgt, mag man die Sachen ja automatisch besser. Das ist ja, wie du sagst, dieses so bewusst wahrnehmen, was tut deinem Körper gut und wie geht es dir damit. Und dadurch ja wird man ja auch manche Sachen vielleicht dann auch loslassen sagen so, ja okay, schmeckt vielleicht gut, ähm, tut mir aber in dem Moment nicht gut und ich merke, dass mir danach so ein bisschen Magenkrummeln oder Magenschmerzen ne und dann... Ja, lässt man das vielleicht dann wieder ziehen? So Ist vielleicht auch nicht für mich.
1: Genau, weil warum will ich diesen Gaumenschmaus, in Anführungszeichen, wenn es mir doch nicht gut tut? Ja. Ne? Also dann kann ich auch gerne Nein sagen. Das ist zum Beispiel auch jetzt für Veganer so ein Thema. Ne? Du, du hörst dann ja, ein Veganer muss darauf achten, ähm, dass man genug Protein bekommt, ähm, was wir alle kriegen, das ist kein, wir, ja, kriegen wir. Ähm, aber dann heißt es, ja, und Kichererbsen und Linsen und all das ähm, in Abwechslungsreich ähm, schön gerne zu vielen Mahlzeiten dazunehmen. Und Leute, die vorher noch nie Kichererbsen und Linsen viel gegessen haben, werden einfach Probleme haben. Und ja. die müssen sich erstmal mal langsam daran gewöhnen. Und dann zum Beispiel, das hat mir total geholfen, weil im Ashram, wo ich ähm, jetzt auch viele Jahre ja, oder viele, ja, viele Jahre einfach gelebt habe, gibt es immer Buffet. Und die kochen köstlich. Ja, und dann ist aber auch für, für so alles da. Und grundsätzlich hat man das Gefühl, das habe ich nicht gekocht, also will ich gern von allem probieren und dann lädt man sich alles auf seinen Teller in kleinen Mengen auf. Häufig mhm. sind es aber Sachen, die nicht für mich, gut, also nicht gut für mich sind, auch wenn das nach ayurvedischen Prinzipien gekocht wird. Ähm, und da musste ich für mich lernen dinge die mir nicht gut tun wie zum Beispiel kichererbsen das konnte ich dann feststellen wenn ich die mal weglasse geht es mir viel besser ja dass ich da einfach sage hey die nehme ich die wähle ich jetzt gar nicht erst aus so ja. das ist halt voll wichtig irgendwie
0: ja ja, ja. Es, ich finde es so spannend dieses Thema. Mm -hmm, mm -hmm. <lacht> ja.
1: Ja, ja, und ja, also es gibt. Ich würde auch gern mal irgendwann einen Fasten. Also ich mache auch, habe auch Heilfasten immer schon gemacht jedes Jahr schon seit vielen vielen Jahren. Ich glaube mindestens seit zehn Jahren äh, jedes Jahr einmal und ähm, Letztes Jahr habe ich aber ein Kitscheri-Fasten gemacht. Das ist so ein äh, sehr ayurvedisches Gericht. Also das ist Reis mit Linsen, mit Mung-Linsen. Mhm. Ähm, diesen grünen Linsen, weißt du? Yeah. Ähm, und das wird ganz verkocht und dann kommen verschiedene Gewürze dazu. Und es ist total beruhigend für den Körper. Ich hoffe, dass wir das irgendwann, dass ich das mal anbieten kann, wir irgendwie alle zusammen für einen zusammenkommen oder sowas. Ähm, und das da mal erleben. Ich habe das zwei Wochen lang nur gegessen. <lacht> ähm, da gab es dann noch so ein bisschen Grünzeug dazu, gedünsteten Spinat. Ähm, aber das war mein Mittagessen und mein Abendessen. Und Frühstück gab es eine vegane äh, Mandelmilch. Ähm, ja. Und was der Körper, wie der Körper sich anfühlt und wie ich mich gefühlt habe, das war so <lacht> fantastisch. Das sind wirklich Dinge, ja, wenn man irgendwie merkt, ich bin aus dem Gleichgewicht mal zumindest auch mal einen Tag sowas einzubauen. wie Ich esse heute nur Reisgerichte, die kaum noch andere Zusätze haben. Ja, ein bisschen Tomate oder ein bisschen Gurke ist fein oder ein bisschen Apfel reingeschnitten zum Frühstück mit ein bisschen Zimt. Aber so, dass man mal wirklich dem Körper auch ein bisschen Ruhe gibt, das ist voll, voll wichtig. Ich meine, das ist alles auch Teil von Yoga, was sich außerhalb der Matte abspielt. Ja. Ja. ja.
0: Für jemanden, der ähm, vielleicht jetzt damit anfangen möchte und voll motiviert ist, durch dieses Interview mhm. <lacht> damit zu starten, was empfiehlst du demjenigen? Oder vielleicht so kleine Tipps. Es gibt ja auch so viele Kleinigkeiten, die man schon anfangen kann. Ja, ja,
1: sehr gut. Also ich glaube, viel ist schon gefallen. Ich fasse es jetzt einfach mal zusammen. <lacht> Öl, ja? schau, wenn du kalte Hände, kalte Füße hast, kauf dir Sesamöl und schmier dir jeden Morgen und jeden Abend die Hände damit ein, die Füße damit ein, vorm Schlafen gehen. Nicht morgens, nur abends, Entschuldigung. Ähm, dann zum Beispiel lauwarmes lau -warmes Wasser trinken. Mhm. Ja? Ähm, das ist was, wo wir häufig sagen, wir trinken zu gerne kalt, um uns zu erf erfrischen zu wollen. Auch wenn es Sommer ist, lauwarmes Wasser ist das Beste, was du machen kannst. Ja, und ähm, dann wirklich morgens erst dann frühstücken, wenn du Hunger hast. Im Idealfall spielt sich Routine ein und du hast immer dann Hunger, weil eine Routine ist auch voll wichtig im Ayurveda eigentlich. Ähm, aber das ist auch was. Und schau vor allem, wenn du morgens ein Kaffeetrinker sein solltest, dass du vorher was im Magen hast. Ähm, im Idealfall sowas wie ein bisschen Haferschleim ist echt nicht schlecht. Naja. Ähm, weil dann ist der Magen schon mal geschützt vor all das, was kommt. Im Idealfall trinkst du halt auch keinen Kaffee. Aber wenn das der Fall sein sollte, schau, dass, <lacht> schau, dass du vorher eine Grundlage hast. Ähm, genau, das ist wichtig. Und was im Ayurveda natürlich auch immer ähm, Thema ist, bewusst leben Und dazu zählt zum Beispiel auch, weder rauchen noch Alkohol trinken. Wenn man das schafft, ist das ganz fantastisch. Das sind gerade so Empfehlungen, glaube ich, die, ähm, die wichtig sind. Und dann auch, Gemüse nicht zu überkochen. Mhm.
0: Ähm, ja, genau. Vielleicht ja. Ich, darf ich eins noch hinzufügen? Ja, sehr ähm, gerne was ich halt also zum einen natürlich auch vor allem bei mir beobachtet habe lange Zeit oder auch bei ähm, Freunden. ist also Wir sind ja halt diese Konsumgesellschaft einfach. Und wie du sagst, dieses bewusste Essen so setzt dich an den Tisch und nimm ganz bewusst dieses Essen wahr und nicht nebenher Handy, Fernseher, Laptop. Am besten noch so, ich meine momentan ja im Homeoffice, jeder setzt sich erstmal an den Laptop, so dieses neben dem Laptop noch frühstücken, während man schon die ersten E-Mails checkt, sondern ja. wirklich vielleicht auch keinen Podcast zum Beispiel dabei hören, sondern essen und kauen und wahrnehmen, was man da ist gerade. Völlig,
1: oh Gott, danke, dass du das sagst. Ich stimme dir voll zu. Ja, bewusst, das immer ganz bewusst und achtsam tun. Mhm, total, weil dann merkt man auch erst, bin ich jetzt gerade satt? Ja, bin ich. Und man fährt sich nicht noch die andere Hälfte des Brotes rein oder so. Und dieses auch zu wissen, ich bin nicht mein eigener Mülleimer. Ich muss <lacht> es jetzt nicht nur essen, weil es noch auf dem Teller ist. So, ne? Sondern ich habe zeitweise immer mal, ja, wenn es drei Löffel Couscous waren, dann habe ich die noch mal in den Kühlschrank gestellt, weil ich es nicht wegschmeißen wollte. Aber so wirklich, ja, klar zu sein, was passiert gerade? Ähm, voll
0: wichtig, ja. und mhm. ich finde, da merkt man auch wenn man ähm, ganz bewusst ist manchmal merkt man sofort auch, ob man es verträgt oder nicht ja also, gerade auch bei Unverträglichkeiten ja, mhm. ja. also ich habe zum Beispiel auch eine ähm, Laktoseintoleranz und ich kann eine Soße essen und ich kann dir beim ersten Löffel sagen das werde ich nicht vertragen ich kann das nicht essen
1: ja. ja, wow, wow. Und wie intelligent der Körper, ne? weil du gerade in dem Moment dann auch das bewusst wahrnehmen kannst,
0: wie intelligent. Verrückt, ne? Und eigentlich wieder dieses, ja. dieser Körper kann so viel und wir müssen ihm einfach nur mehr Aufmerksamkeit schenken und zuhören und ihn ganz bewusst wahrnehmen
1: Total. Ja, und da zählt alles dazu, auch dieses Öl, den Körper einölen und so. Setz dich mit dir auseinander, setz dich mit deinem Körper auseinander, lern ihn ähm, zu lieben. Dazu lädt Ayurveda zum Beispiel auch ein, weil wir wissen, jeder Körper ist unterschiedlich. Brauchst du nicht zu denken, dass der Körper deiner Freundin der schönste ist und du das auch gerne hättest. Akzeptiere, wie dein Körper ist und lerne dich darin wohlzufühlen. So. Das ist irgendwie auch Teil von Ayurveda, ja. Ähm.
0: Ja. Ja, das ist schön. Schön mhm. Mhm. Ja. Ähm, Für jemanden, der, abgesehen von den Tipps, die du gerade gegeben hast, noch tiefer einsteigen möchte, wie fängt jemand jetzt an mit ayurvedischer Ernährung? Wie starten?
1: Ja, ähm, ich würde tatsächlich sagen, wenn du die ersten Tipps jetzt schon integriert hast in deinen Alltag, Finde heraus, was deine Konstitution ist. Das ist, kann über ein Online-Quiz sein. Das nennt sich Prakriti, deine Konstitution. Ähm, dann füllt man dieses Quiz aus und findet da, zählt es zusammen und findet es raus. Und meistens, da wo du dieses Quiz gemacht hast, ähm, gibt es dann auch weiterleitende Informationen, die sagen, wie ernähre ich mich bei einer Dominanz, Prädominanz von dem... Pitta-Dosha,
0: also
1: von dieser Pitta-Energie. Und dann schaust du, das ist das, so wie ich mich ernähren möchte. Das ist ganz einfach gesagt. Ähm, ja. Ansonsten muss ich wirklich sagen, das ist wie, man investiert einmal und hat wirklich jemanden, der, ähm, der einen da an die Hand nimmt, einen Ratschlag gibt und dann macht man selber. Es ist nicht, du musst 20 Mal zurück zum Arzt weil es mhm. immer nie gut wird, sondern auch wenn du einmal so eine ähm, so einen Ayurvedic Consulting, so eine Ayurvedische Beratung machen lässt, ja. dann geben die die Tipps und dann ist es nur an dir, dass du das umsetzt. So. Ich glaube, dass, ja, dass, äh, wenn du richtig, richtig tief gehen willst. Ansonsten informier dich einfach. Lese über die verschiedenen Funktionen von Gewürzen und integrier die. Mhm. Und hör regelmäßig, es gibt oder nimm, nimm einen Kurs, wo man tiefer in Ayurveda einsteigt. Ich hoffe, ich kann demnächst auch noch mal einen anbieten, wo man so ein bisschen nochmal tiefer Funktionen oder verschiedene Dinge von verschiedenen Zwecken, von verschiedenen Gewürzen sich angucken kann und so weiter. Also
0: informier dich und dann setz es um. Ja. 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 Ähm, du hattest uns, glaube ich, in dem Workshop auch schon ein paar Links gesendet zum Vertiefen. Mhm. Ähm, ich würde die einfach verlinken, oder? oder? Ja, voll gerne. Ja. Mhm. Genau, und sonst ähm, ja, schauen wir nochmal, mal, wenn, du, wenn dir spontan noch irgendwas einfällt, was wir verlinken können, wo die Leute sonst, ähm, wer jetzt hier noch tiefer einsteigen will und sich vielleicht so ein bisschen an die Hand genommen werden möchte, auf welcher Homepage, sonst können wir ja nochmal schauen, ähm, was wir verlinken. Genau.
1: Und was auch immer noch eine ganz tolle Adresse ist und alle Ayurvedic Practitioners, die ich kenne ja. und toll finde, beziehungsweise nicht alle, 80 Prozent davon haben mit Dr. Lat studiert. Das ist ein indischer, ganz toller ayurvedischer Arzt, der seinen Sitz in den USA hat. Ah, okay. Aber Dr. Lat Und der hat auch Bücher geschrieben und da kann man sich auch wirklich informieren. Und das Schöne ist... Auch sehr alte Bücher sind aktuell, weil hier geht es nicht, um, nicht um was, was sich entwickelt mit der modernen Zeitgeschichte, sondern das ist eine, eine Wissenschaft, von, die seit über 5000 Jahren gegeben ist und so ist. Ähm, das heißt, auch alte Bücher kannst du lesen und auf heute anwenden. Ja. Das ist quasi
0: kein moderner Hype, der gerade aufkommt. Genau. genau. Das ist ja irgendwie beruhigend, ja. ne? Ja. Ja. Um. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe das Gefühl, wir sind so langsam auch schon am Ende. Ähm, vielleicht nochmal grundlegend für dich: Was, also, du machst viele Workshops, hast du ja auch schon jetzt gesagt, und unterrichtest super viel Yoga. Du machst noch super viel anderes. Was ist denn bei dir? Was hast du denn so für Projekte noch jetzt? In der nahen
1: Zukunft. Mhm. Ähm, ja, schön, danke, dass du mir da nochmal <lacht> den Ball zuspielst. In der nahen Zukunft. Also mein Partner und ich haben eine Online-Plattform gegründet, in der wir Yoga-Philosophie und holistische Themen ähm, ja, indem wir Kurse anbieten. Das heißt, da werde ich tätig sein. Das läuft über sadananao.com. Vielleicht verlinken wir das auch irgendwie. Ja. Ähm, genau. Und da biete ich regelmäßig Kurse an. Der nächste Kurs ist jetzt ein Bhakti-Yoga-Kurs. Und dann geht es um äh, das Verstehen unseres Energiekörpers. Ähm, mhm. Genau. Und neben, nebenher, mein großes, mein groß, meine große Liebe gilt auch immer diesem, dem Bhakti-Yoga, dem das ist eher der Pfad der Hingebung, wo wir Mantras singen. Mhm. Genau, und da haben wir uns ja tatsächlich auch in Mainz kennengelernt bei so einem Kirtan-Event. Das heißt, genau. ein gemeinsames mantra das werde ich immer dort, wo ich bin, teilen und wünsche mir, dass wir da noch mal zusammenkommen können und ich hoffentlich auch einige von euch, den Hörern, ja. <lacht> quasi ähm, treffen, kennenlernen darf. Und ansonsten, wir haben im Herbst vom 23. bis 25. Oktober ein Retreat, ein Yoga-Retreat in der Nähe von Mainz geplant. Und da ist unter anderem auch in unserem Team unsere wundervolle ayurvedische Köchin Margit, die vegan ayurvedisch für uns kocht. Und wir praktizieren Yoga, wir machen Meditation, Workshops und leben da quasi so wie im Ashram ein ganzes Wochenende lang in Gemeinschaft. Und das ist ganz fantastisch. Das sind so die Projekte, die dieses Jahr noch anstehen. Das klingt herrlich. <lacht> und viele mehr hoffentlich, weil ich irgendwie ploppt immer wieder, ploppen immer wieder neue Ideen auf und das ist so schön, ja. Wahnsinn, das
0: ist auch gerade so eine kreative Phase aktuell. Das ist Voll, ja. so schön auch zu sehen. Ja. <lacht> ähm, MMM, mir ist gerade eine Frage noch in den Sinn gekommen und jetzt ist sie schon wieder weg. Moment, ich überlege kurz, ob ich sie wiederfinde. Aha. Ah, Mantra singen, genau. Hast du momentan ein, ein Mantra, ähm, was sich auch gerade vielleicht so durch diese Zeit begleitet? Also ein, oder ein Lieblingsmantra oder etwas ganz Spezielles, was gerade bei dir so sehr aktuell ist?
1: Ähm, hm. Also, ich, ähm, ich bin, ich, ich liebe liebe Mantras und ich singe selbst auch wahnsinnig viel. Und ähm, jeden Tag in meiner Mantra-Meditation, in meiner morgendlichen Praxis, wiederhole ich auch ein Mantra ähm, in Gedanken. Aber so mh, grundsätzlich ist jetzt keines, was gerade nur für diesen Moment gilt, sondern ich glaube, das kommt immer je nach Stimmung und so weiter auf. Aber was ich gerade auch immer mir nochmal so wiederhole, ist, gerade jetzt mögen alle Lebewesen auf dieser Welt oder in allen Universen weiß ich nicht, glücklich und zufrieden sein, in jeder Situation das kann zur Corona-Situation sein, aber darüber hinaus ne? hm. also das ist was
0: ja, das schicke ich gern so raus Ja. Mhm. schön Ach, ja. Ja. ja, dann habe ich eine letzte Frage an dich. Wofür bist du aktuell in diesem Moment ganz besonders dankbar?
1: Oh, schön, dass du das fragst. Diese Ja, eine Dankbarkeitspraxis. Ich bin ganz dankbar in diesem Moment für diese Ruhe, die ich jetzt gerade erleben darf durch diese Corona-Situation, dass wenig Input oder sehr gefilterter Input von außen nur kommt. Und dass ich dadurch Zeit hatte, wirklich und Zeit habe, an mir selbst zu arbeiten und reinzuhören, was erfüllt mich und was tut mir gut. Und ja. gegebenenfalls Dinge auch einfach loszulassen. So, ich genüge mir und ich muss, ich muss nicht irgendwas, was sich unnatürlich anfühlt. Und dieses, ja, dafür bin ich ganz dankbar, dass ich diesen Prozess ja. gerade erleben darf an innerer Arbeit mit mir selbst.
0: Mhm. Schön, wunderschön. Vielen Und für Dank. die
1: leckeren Mangos in Mexiko. Oh. Man muss ja nicht immer so, so ja. weit greifen.
0: Ne? So. Ja. Und für die blaue Lagune vor der Tür. Richtig. Ach ja. ja. Es ging ja schlimmer. Ne? Genau. Schön. Wow. Ja, vielen, vielen Dank fürs ähm, Teilen von all deinem, deinem Wissen hier gerade, was Ayurveda angeht. Ähm, und ja, danke für deine Zeit. Danke, dass du zu uns in den Podcast gekommen bist. Ich, ähm, ich bin besonders dankbar dafür gerade. <lacht> ähm, ja, und in diesem Sinne... Vielen Dank für deine Zeit und ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder oder hören uns. Ich verfolge spannend, gespannt, was bei dir noch alles auf den Tisch kommt quasi. Und
1: ja, auch oh, schön. Ich danke, ich danke auch dir und euch allen, die zuhören. Und ähm, ja, freue mich einfach, dass wir gemeinsam solche Themen thematisieren können, die uns gemeinsam wachsen lassen. Danke. Ja, und danke für die Einladung, mich, ähm, mich hier ja,
0: herzubringen. Auf jeden Fall, doch. Ja, in diesem Sinne, genau, wie du sagst, danke fürs Einschalten und Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal hier in unserem Podcast Why Yoga. Bis bald, quasi. <lacht>